0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes do programa Ambiente ao é Meio. É com muita alegria que conversamos hoje com Arno Kaiser, que é agrônomo, ecologista, escritor e trabalha como fiscal ambiental na FEPAM. Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul. O tema da conversa não poderia ser outro. As tragédias climáticas né, que afligem esse nosso querido Estado gaúcho e a sua relação com a ausência de um programa de gestão de águas, um tema ao qual Arno Kaiser já se dedica há muitos anos. Arno, um prazer tê-lo aqui. Comece falando um pouquinho sobre a sua formação e sobre sua rica trajetória profissional e de luta ambiental.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aí com vocês aí da, da, da do Estado de São Paulo, né? Eu saudar todos os ouvintes do teu programa e a tua produção também. eu Fiquei meio surpreso quando eu fui descoberto, aí, mas isso são as maravilhas da, 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 da internet, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né, como o pessoal falou, e, trabalho, e eu atuo desde os anos 80 na, na questão de gestão das águas. Eu participei do, do, do processo de criação do, do Comitê Sinus, né? que é o PIE, primeiro comitê de bacia de um rio estadual que surgiu no Brasil, e, e também acompanhei todo esse processo de criação da legislação gaúcha, né, que o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul foi construído em grandes debates nos anos 90, eu participei um pouco desse processo, e é esse modelo que serviu depois de gestão para a Lei Nacional, em 1997, né, que, que é hoje o um modelo então, que praticamente todos os, o Brasil adota, né, que é a gestão por bacia hidrográfica, né, depende aí do, do tamanho do rio, é rio federal, rio estadual, e é um modelo que está em, em expansão, né, em construção ainda, aqui no Rio Grande do Sul também é isso, né? só que a garruchada aqui teve esse pioneirismo aí lá nos anos 90, mas, infelizmente, por uma série de questões políticas, a gente já passou por diversos governos, mais de, de todas as tendências políticas, da esquerda, da direita, né? e o modelo ainda está parado na parte de construção dos comitês. A gente tem 25 comitês aqui no Rio Grande do Sul, todos eles mais ou menos implantados, assim, alguns melhores, outros piores, mas até hoje a gente não tem uma agência da, das águas, né, que seria o suporte técnico. Né? Então, na prática, os comitês quase que são uma espécie de, de ONGs, né, que fazem um trabalho extremamente importante né, de, de gerenciar as questões locais, mas o sistema, a gente tem planos de bacia, mas o sistema não avança porque porque a gente ainda não completou nem a questão da agência e nem tão pouco a questão da cobrança do uso da água, que em outros estados no Brasil já, já, já avançou bastante, né, a gente sabe aí que o, por exemplo, o Rio São Francisco, que é um comitê de referência nacional, já tem programas, e aí os rios do estado de São Paulo, muitos também, né, eu não sei todos, mas sei que é, tem já programas avançados, porque já está numa etapa mais evoluída, né, e, e esse é o nosso o nosso desafio aqui no Rio Grande do Sul atualmente, né, mas eu, eu acompanho isso, inclusive eu fui presidente, vice do comitê e sempre participei do plenário do comitê, né? além de, de atuar no movimento ambientalista, aqui na, no movimento Rezler para a Defesa Ambiental, que é uma ONG que existe desde os anos 70, né? na esteira aí da, da Agapã, do pioneiro Luzé, do José Lutzenberger, né? E, e a gente homenageia com esse nome um pouco estranho um dos pioneiros gaúchos, aí o Henrique Rezler, que atuou nos anos 30, 40, né? Como a defesa do Rio dos Sinos, né? que é o rio aqui que passa aqui pertinho de Novo Hamburgo, onde eu vivo e atuo mais. Né?
0: Muito bem. Antes de detalhar um pouquinho né, o que seria esse sistema de gestão de águas, hoje nós estamos gravando no dia 19 de setembro e a mídia, né, nessas últimas semanas, tem repercutido essa situação alarmante né, das cidades no Rio Grande do Sul devido às chuvas, né, enchentes destrutivas. E há pouco mais ou menos de um mês, quer dizer, a gente acompanhava a estiagem no Rio Grande do Sul, quer dizer, então é a mesma água que faltava antes, né, é água que sobra e destrói hoje, quer dizer, é fato que uma parte tem a ver com fenômenos da natureza, mas é só a natureza ou tem questões envolvendo gestão também, Arno?
1: bom assim é, tô, né, até o, até maio mais ou menos nós estávamos vivendo uma estiagem né os gaúchos falam seca mas é não se comparar com a Caatinga, as nossas estiagens são bastante verdes ainda né mas enfim a agricultura gaúcha passou pelos últimos três anos em função da, dos, do chama da laninha, né o esfriamento das águas do pacífico um período de pouca chuva de chuvas abaixo da médias das médias históricas e tal mas de uma hora para outra isso mudou, né o Pacífico cambiou lá, agora nós estamos em um, um processo que é de aquecimento dessas águas, né? elas vêm do, 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 do Equador e vão descendo pela costa peruana e chilena e vão alterando a temperatura média desses, do oceano isso favorece a questão da, da, de muita chuva, né provoca aí de São Paulo para cima um, um trancamento né, da circulação da umidade que vem lá da Amazônia, né? porque Todo o sul do Brasil só chove porque existe a Amazônia, né? Senão nós seríamos que nem a Namíbia ou que nem o norte da, da Austrália, áreas de, em latitudes médias do planeta normalmente são áreas bastante secas, né? Mas, enfim, desde junho nós já passamos por pelo menos três grandes ciclones, assim. De, o primeiro foi ainda na, na, no final de junho, ali julho, né? no início de julho, na região mais do alto, Rio dos Sinos, na região próxima ao litoral, Maquiné, em municípios pequenos, com bastante morte assim de pessoas, inclusive três pessoas amigas próximas, minhas, faleceram na, na sua residência lá no interior, infelizmente, coisa bem dura. E agora, poucos dias atrás, aí de proporções ainda maiores a, na região, principalmente do Vale do Rio Taquari, Antas, que é o, o rio que nasce nos campos de cima da serra, perto ali do Cânion dos Aparados, para quem conhece um pouco do turismo do Rio Grande do Sul, e vem descendo por Caxias, Bento, atravessa a serra ali, sai em Lajeado Estrela e a deságua no rio Jacuí, que é o, um do, o rio maior que chega aqui em Porto Alegre. Né? Então, essa região ali teve chuvas de quase 400 milímetros em alguns pontos, né? em menos de 48 horas. Então, e ele é um vale bem estreito na sua parte alta o resultado é que ele passou quando ele chegou na base ali na cidade de Mussum e Roca que que é o que tem mais aparecido na mídia nacional ele passou por dentro da cidade literalmente né na zona central com quase 3 metros de altura em algum pontos são cidades bem próximas ao rio né e que historicamente nunca tinham tido fenômenos dessa natureza assim né tem pessoas até agora desaparecidas né infelizmente e o quadro é horrível, assim, é bastante... Mas é realmente, é como tu falasse, foi de um extremo ao outro, né? E, em parte, isso é porque a gente não conseguiu ter uma boa política de gestão aqui no Rio Grande do Sul, de estudar as áreas mais críticas, de conhecer também, ter os mecanismos de controle, né? Tanto da falta quanto do excesso de água, né? Quando, há poucas semanas atrás estávamos discutindo a falta d'água. Ah, vamos fazer, segurar a água, né? Agora, a gente está mais preocupado é com o, a tragédia. Né? E, infelizmente, a gente tem oscilado nesses dois extremos, né? porque esses impactos eles, eles atingem toda a bacia. Né? Os municípios normalmente não, não desenham a mesma geografia que a bacia hidrográfica tem. Né? Então, às vezes, você tem um município de um lado do rio, um município do outro lado do rio, e a gente precisa ter estruturas de planejamento que os dois sentem na mesa. E essas estruturas são justamente os comitês de bacia. Né? E a gente até tem planos de bacia aqui no Rio Grande do Sul, mas como a gente ainda não faz a cobrança pelo uso da água, assim, a, a nossa política de investimento nessas áreas ainda está muito aquém do que deveria ser. E provavelmente, em, em parte por isso, a gente também está sofrendo tudo isso. Né? Óbvio que esses impactos são também uma consequência de de mau uso do solo, né? de permitir ocupação urbana em áreas que não deveria, de uma agricultura que muitas vezes diminui muito a, a, a infiltração de água no solo, que ocupa áreas de várzea e não respeita as áreas de preservação permanente, né? que faz um manejo de repente inadequado né? em, em muitos locais né? e que a, e aumenta então esse, esse fluxo das enxurradas e das enchentes, né, altera muito. Né? Que, com a questão dos eventos climáticos está mais evidente do que estava alguns anos atrás com esse processo de ocupação do solo já já tem mais de 100 anos né desde na região da Serra aí desde o século 19 né e Lajeado também né no, desde que a ocupação dessas regiões se deu no século 19 aqui no Rio Grande do Sul e foi se expandindo aí com a o avanço da agricultura moderna e a expansão dessas cidades né que hoje são muitas são enormes cidades, né, com municípios do tamanho aí de, de, mais, de, 200, de mais de 150 a 200 mil habitantes, né, não são mais. Embora muitos dos atingidos sejam municípios bem pequenos também.
0: Será que a ausência desse planejamento não está relacionada também ao fato de que quem paga o pato, em geral, são os segmentos mais pobres da população, Arno?
1: Olha, isso é uma questão que sim, que tem um, um sentido assim, né? de um modo geral as áreas junto aos rios elas são ocupadas ou por, por ocupações irregulares e também aqui nós temos também problema de gente ocupando encostas né jonas de risco de alta declividade e normalmente quem ocupa esses dois setores são pessoas de renda mais baixa que ou ocupam sem fazer assim uma ocupação sem nenhum tipo de planejamento simplesmente ocupam né como em muitas Uh, cidades Brasil afora né, que isso não é uma exclusividade só do, do Rio Grande do Sul né? ou sim né, ou então são investimentos até financiados pelos órgãos de financiamento a Caixa Econômica Federal que não consideraram no momento da decisão de implantar a obra se aquela área era ou não uma área de risco né? o Comitê Sinos há alguns anos atrás a gente fez um, um desenho aqui porque o Rio dos Sinos ele, na parte baixa ele é bastante baixo mesmo, eles são 9, 10 metros de altitude, então temos grandes banhados e grandes áreas úmidas aqui, e o comitê fez um estudo com base em imagens de satélite, com o apoio do Instituto de Pesquisa Hidráulicas da URGS, definiu a zona de várzea que não deveria ser ocupada, né? isso há uns 12 anos atrás, mas a gente tem muita ocupação aí dos anos 80, 90, quando houve a, a expansão, a migração do campo para a cidade, veio muito para a região do Vale dos Sinos aqui, por causa da indústria de exportação de calçados, muito emprego, muita oferta, e muitas pessoas foram se localizar nessas áreas, né? Tanto que a gente até tem aqui no, no Vale dos Sinos um sistema de diques e proteção que já remonta aos anos 60, que foi feita com tecnologia e conhecimento científico da, da Alemanha na época, né? Mas hoje esse sistema tá, tá a ponto de estourar, porque a, a, a sistemas, as casas de bomba que tem que ter para manter a água da parte úmida jogar para o rio... Muitas têm tido problemas de manutenção, porque a gente não tem um órgão, era um órgão federal, a DMS, e hoje são a, as prefeituras, e aí há um conflito entre as administrações locais aí, e o que acaba acontecendo é que o povo que está próximo desses lugares e que deveria ser protegido por esses sistemas, muitas vezes tem a sua casa também invadida, né, então é, um, é uma situação realmente que atinge muito populações de baixa renda, mas... <risos> Para o, o, as mudanças climáticas estão mudando um pouquinho essa equação, né? Então, muitas cidades aqui que foram... Aqui, por exemplo, em Porto Alegre tem as ilhas também, são comunidades pobres, né? Que fica junto à ponte do Guaíba, no, né? A parte urbana mais rica não, normalmente não é atingida, mas as, as ilhas do, do Delta, que são bastante próximas aqui do centro de Porto Alegre, normalmente são atingidas, por e são também, normalmente, populações mais pobres, né? Mas também algumas populações de classe média ultimamente também estão chegando a ser vítimas também, né? E isso aí é um quadro novo nesse momento, assim, né? Isso. E aí isso você... é no mundo todo, né? A gente teve aí um calorão dos diabos aí na Europa, né? Nos países centrais, que são os grandes causadores das emissões aí, né? Que, que geram o efeito Canadá, Estados Unidos, né, também estão sofrendo, né. Então isso o mundo está passando por uma grande crise nesse sentido, né. Teve também coisas aí que nem a gente viu na Líbia, né, esse horror ali que pegou. As pessoas não foram simplesmente avisadas, né. Isso tá pior, milhares de pessoas atingidas, né, e com mortes e não se sabe nem direito ainda quantas pessoas tá estão vencendo. Então, é uma crise, na verdade, é uma crise global. Né? Os furacão parece que estão fazendo fila ali na, na, no Caribe, ali um para entrar um, depois o outro, né? tipo parada de ônibus, assim quase. né? E os tufões, como, é que os, como os orientais chamam os furacões, também estão fazendo bastante estrago. Né? Então, é uma questão mundial mesmo, não é só nós aqui. Isso, vamos explorar um
0: pouquinho agora, acho que dois aspectos, quer dizer, você trouxe o pioneirismo, né, inclusive, do qual você participou no Rio Grande do Sul, mas que na prática foi abortado exatamente pela ausência de um sistema de cobrança do uso da água. Eu queria que você explorar, explicasse um pouquinho por que essa resistência, né, aparentemente, né, Aí característica, porque São Paulo isso já virou uma coisa relativamente comum, né, você tem vários. Uhum. E, e segundo, quer dizer,. Não basta ter o dinheiro, né? Parece que a política de comitê de bacia também ela é interessante, porque ela trabalha num sistema com participação da sociedade civil, para que a prioridade não fique na mão do prefeito, Isso. do governador. Então, acho que valeria a pena você explicar um pouco é, essas eu, duas eu, questões.
1: É, assim, uma coisa, aí são duas avaliações até mais pessoais minhas, assim, né? O sistema é um sistema extremamente democrático, né? O poder público tem só 20% dos votos no, nos, nos plenários, né? Porque os os comitês são uma espécie de uma câmara de... Nem estadual, não é... É algo entre a Assembleia Estadual e o governo dos... E os vereadores, né? Eles são parlamentos regionais, eles têm uma estrutura similar. Só que as vagas são direcionadas metade... Aliás, 40% vai para os agentes que usam a água economicamente, a indústria, a agricultura navegação, geração de energia, esses setores que fazem, que usam a água, né, para algum fim econômico, né, 40% são para a sociedade civil organizada, é onde eu participo como membro dos ambientalistas, mas as universidades, os vereadores, as ONGs também têm parte, e o governo estadual e as prefeituras têm só 20%. Né? Então, é um sistema em que o poder político partidário, tradicional, não tem hegemonia. Isso, prefeito, governador e nem os presidentes da República, de modo geral, gostam dessa estrutura. Eles gostam... A tradição política brasileira é uma, é uma tradição de centralização no poder executivo. Né? O próprio parlamento, muitas vezes, embora o Lira esteja mudando essa equação um pouco, né? mas, de um modo geral o parlamento é anda a reboque do executivo, né? então tradicionalmente com exceção dos setores da área ambiental, as secretarias de meio ambiente, os órgãos municipais de meio ambiente, o resto dos órgãos saúde, educação, em obras e que também deveriam participar dos comitês não participam nem em respeito, né? tem outros sistemas de tomada de decisão em paralelo e o que acaba acontecendo então que os comitês têm os planos de bacia, eles apontam as obras e as intervenções, mas faltam os recursos. Muitas vezes esses recursos, uma parte, uma fonte importante desses recursos é a cobrança pelo uso da água. Ou seja, para cada metro cúbico captado da água do meio ambiente que hoje ninguém paga, né, é frio, é livre, o gente econômico deveria pagar algum valor que iria para o fundo estadual de recursos hídricos, que seria então aplicado nessa gestão das águas. Aqui no Rio Grande do Sul, você sabe, nós temos um setor agrícola muito forte a economia muito... Um dos setor, braços mais importantes dele é a produção de arroz, né? De cada 70% do arroz brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul. Então, esse setor tradicionalmente é existente, né? E ele tem muita pressão poder político, né? A gente tem o setor da soja, que na verdade manda mais no, no Rio Grande do Sul em termos econômicos e também a setão de produção de proteína animal, o setor de arroz anda um pouco a reboque, mas ele ainda tem muita poder política, principalmente nos e está... nos municípios onde se produz, que é a metade sul do estado, né? E eu tenho essa percepção, né? No, no Vale dos Sinos também a gente tem produção de arroz, esse setor é contrário, porque eles são os que consomem mais água, então provavelmente pagariam mais também, né? Então, eles... se bem que os estudos que a gente já fez e tal mostram que isso seria da ordem de centavos, né? Na, em cada tonelada de arroz produzido, não seria uma coisa assim traumática, mas é aquela coisa, né, o, o meu, mais farinha primeiro para o meu pirão, esse é um estado célebre, né, e, e, e a gente mesmo, né, eu quando iniciei a minha vida no movimento ambientalista, a gente xingava muitas indústrias, as indústrias nos xingavam, mas a gente nunca sentava para conversar, né, e uma evolução justamente dos comitês de bacia é que ele cria um fórum onde as as partes têm que sentar para conversar e têm que começar a construir políticas e acordos, né? Que é assim que a sociedade avança numa democracia, né? É, 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 por, é na conversa, né? O povo às vezes diz, ah, os caras os políticos juntos lá vão tomar cafezinho e, tomar e conversar, mas é exatamente isso que é política, né? Tem que haver negociação, troca de... Mas, infelizmente, aqui a gente não conseguiu avançar muito nesse, nessa área aí e, e, de certo modo, isso hoje está tá se revelando a falta que isso está fazendo, né? Embora pouca gente talvez esteja percebendo isso mesmo aqui próximo, né? E isso foi uma das coisas que eu acho que vocês chamaram a coisa que eu, eu fiz uma manifestação aqui na imprensa gaúcha nesse sentido, né? E, e, e é, é a minha percepção, né? De que a gente precisa evoluir nessa construção. A gente vai estar sempre correndo atrás da máquina, né? É maravilhoso a gente ver a, a solidariedade das pessoas, né? Milhares e milhares de doações e tal mas é tudo muito improvisado, né, vai para um ginásio, no, uh, precisa de gente para carre... lavar as ruas, tem que vir gente com vassoura quase de casa, coloca... não é uma coisa sistematizada, né, não é uma... e isso, infelizmente, os nossos dirigentes políticos têm que acordar, né, não pode mais aceitar que as mudanças climáticas elas vão, vão, estão acontecendo, né, e a política pública, as políticas públicas têm que começar a considerar isso cada vez mais. A gente vai ter que ter cada vez mais preparado para enfrentar a gente sendo tirada de casa, a gente passando sede. né Tudo isso vai ter que ter gestão. Né? Vai, vai, vai cada vez mais fazer parte. Né? A gente tem que e controlar o... as emissões, mas, infelizmente, vamos ter que nos adaptar também. Agora, Pelo eu... menos é o que diz o painel internacional do clima. né Já passamos do ponto de só prevenir reduzindo o consumo de gasolina e óleo diesel e outras coisas, né? estamos numa e, outra fase, na verdade. Né?
0: E, e caminhando agora já para o final, o começo de tudo é lá plantando árvore nas cabeceiras, nas nascentes, Exato. é fazendo que essa água que hoje vira uma enxurrada, ela infiltre para que na seca ela não esteja seca, né? Seja uma mina. Essa é a ideia
1: básica. Exatamente. Né? Essa é um dos princípios. Uh, um metro quadrado de solo em floresta é capaz de reter uns 300, 400 litros de água, porque ele facilita a infiltração. Né? Se você tirar a floresta e impermeabilizar, esses 300 ou 400 metros, litros vão descer morro abaixo. Né? E lá embaixo a gente tem que começar cada vez mais a identificar essas áreas críticas, né? não deixar elas serem ocupadas com coisas de risco. Né? Dá para manter um parque, uma lavoura, na VARS, eventualmente, porque se aquilo passar é um prejuízo da hora só, né? Mas não dá para permitir mais que pessoas vão morar ali, né? Porque isso vai fatalmente acontecer alguma tragédia, né? Então, a gente também tem que fazer um diagnóstico dessas áreas de risco. Eventualmente, agora, um dilema do momento. Tem gente que foi tudo destruído. Vamos reconstruir a casa daquela pessoa ali ou vamos ver um lugar melhor ou mais seguro e vamos e já que está demolido, vamos fazer um outro uso daquele terreno. Né? Então tem que se repensar essas questões. Mas isso que tu falou é fundamental. A floresta, a mata ciliar, essa, elas diminuem, além de infiltrar, mas elas seguram essa água. Então ela não vem com tanta velocidade. Né? E isso aí tem que acontecer dentro de um planejamento regional. Né? A gente tem que criar políticas de incentivar os agricultores também a a proteger as suas nascentes, porque é bom para eles também, porque eles vão ter água para as suas atividades agrícolas, né? mas também tem que incentivar eles, porque isso colabora também para ter água em, mais do, tempo nas secas. Né? E, enfim, equilibrar um pouco essa questão da disponibilidade de recursos hídricos. Né? E isso é uma tarefa bem grande. Né? Na verdade, tem muita coisa para ser feita. Né? Também a política industrial tem que ser revertida a geração de energia... É, é um monte de coisa, na verdade, né? Um é um conjunto. desafio civilizatório, quase. Assim, né?
0: Bom, aqui o tempo voa, né? A gente está indo para a última e a gauchada está no Brasil, né? Eu me lembro uma vez que eu fui no, em Rondônia dar uma palestra para professores e falei: verdade, me, levem, me levem num local típico, né? Aí me ah, levaram é. no CTG, num né? é, centro de tradições Gaúchos. Então, quer dizer, essa mentalidade aí que, que era pioneira, né? O Rio Grande do Sul era um exemplo de experiências democráticas e ainda tem muita experiência rica, mas hoje você trouxe esse elemento aí complicador. E num contexto, né, que o próprio presidente Lula, também hoje, no dia que nós estamos gravando, fez um discurso na ONU falando da, da pauta ambiental, né? Quer dizer, ela é central. E, e, e como última pergunta, quer dizer, você. Colocou assim: essa questão do, do, do pagamento do uso da água, quer dizer, é algo que, pelo que eu entendi, ela fica ao critério de cada unidade da federação. Quer dizer, Exato. não seria o momento da gente ter uma legislação mais forte que tornasse compulsório esse pagamento, né? E aí fica como uma última pergunta aí para uhum. você deixar sua mensagem final é ouvintes. ela sabe?
1: na verdade ela é dependendo da, da escala da bacia se o rio é dentro do estado quem decide a política é o estado se é um rio que passa estados que é o caso do São Francisco por exemplo aí já é definível a nível federal e a legislação ela pressupõe que a cobrança seja feita a partir do plano de bacia né então o sistema tem que caminhar a par e passo né uh, Uh, e isso tem que ir avançando, né? Em lugares onde a água está cada vez mais usada economicamente, né? E não é só essa a única fonte para esse sistema, né? Só que também assim a gente tem que perceber e, e que todos os ecossistemas brasileiros, todos os biomas são importantes, né? Às vezes as discussões mundiais, a próprio discurso do Lula muito centrado em cima da preservação da Amazônia, né? E o Cerrado, a Caatinga, o Pampa aqui no Sul estão sendo destruídos pela, pela agricultura, né, essa gauchada aí que se espalhou, muitas vezes está espalhada em Brasil afora, plantando lavoura, né, tipo soja e coisa e tal, e a gente ainda tem uma percepção de que alguns ecossistemas os florestais são mais importantes dos que os não florestais, né, e isso também tem que ser revertido, eu vejo a Marina Silva tem essa, esse discurso, mas outros setores como a gente tem um governo federal de composição aí, tem outros setores que tem uma outra visão, né, então isso também tem que ser revisto, né? Não só a política de gestão das águas, a, a questão de, da agricultura, o tipo de agricultura, né? A gente tem uma agricultura envenenada hoje no Brasil, né? Em grande parte, né? Mas a gente também tem segmentos que nem o MST aí que estão avançando na questão do, do da agricultura orgânica, né? Agricultura familiar, né? Então tudo isso tem que ser repensado. É uma questão de... A agricultura tradicional dos indígenas, dos quilombolas, ela é muito menos impactante do que a agricultura que a gente chama de agronegócio aí, né? Que só pensa muito na, na questão de dos commodities, né? Então, isso tudo também tem que ser revertido. Né? A gente tem que. Uma coisa que eu acho muito inteligente, por exemplo, é o consumo de produzir a, a merenda escolar a partir de agricultura familiar sem veneno. Tu está com o mesmo real fazendo duas políticas públicas fundamentais, né? educando as crianças para comer coisa saudável, né? em vez dessas porcarias que, que a propaganda empurra para elas aí e incentivando uma agricultura de base familiar que gera muito mais emprego e que tem muito mais potencial de proteger a natureza, porque ela trabalha numa outra perspectiva, numa outra escala, né? E isso eu acho que a gente tem que discutir também no Brasil, né? A gente tem uma louvação ao agronegócio, que ele carrega o Brasil nas costas, e na verdade não é bem assim. Era muito melhor a gente produzir menos soja e, me... e produzir muito mais a agricultura para a produção aqui, que nós e mais a estimular a agroindústria nacional do que ficar só exportando esse esse grão lá para outros países e, e a, a custa da destruição dos nossos, do, principalmente do cerrado, mas aqui do pampa e de outras e outros biomas no Brasil afora e a própria um pouco também a Amazônia, né? então eu acho que isso tudo tem que ser repensado, né? A meio ambiente não é só proteger a Amazônia, é proteger a Amazônia, mas não é só, tem que também mudar toda a ocupação do país todo, né? É isso pelo menos é a perspectiva dos ecologistas como eu aqui defende, né?
0: Muito bem. Foi uma verdadeira aula prazerosa ouvir Arno Kaiser, né, que é agrônomo, ecologista, escritor e fiscal ambiental na Fiapam, Fepam,
1: desculpa, FEPAN, Fundação, Fundação Estadual, Estadual de Proteção, Proteção ambiental, ambiental em Luiz Resler, nosso patrono aí da ecologia gaúcha. Hein?
0: Exatamente. Gostaríamos de te agradecer muito, Arno, e agradecer a nossa brava equipe de produção que te achou, a Maria Beatriz Pavan, a equipe de divulgação, a Paula de Souza, o Henrique Genestretti, e o nosso grande Gabriel Soares, que cuida da técnica do programa. Um grande abraço, muito obrigado.
1: Muito obrigado para vocês também. Até uma próxima.